Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå, hallå. Det är en fantastisk dag i strax utanför Torsbehem. Och Svennis sitter vid dig. Hej Svennis. Hej Björn, hej. Vad roligt att se dig. hej alla lyssnare. Ja, vilken morgon. Ja, kallt och vackert. Fantastiskt. Man blir inspirerad. Man blir sugen på fotboll också. Fast ja, där. men <laughs> det är lite för kallt att spela utomhus nu. Ja, det är ju det. Nu har ju snön liksom börjat försvinna, men, men kylan kom. Ja, det är ju nio grader här idag på morgon. Ja, minus alltså. Det är inget fotbollsväder då. Nej, det är svir gör det. Vad har vi haft sen sist? Vi, sist vi, vi, vi gjorde en podcast och pratade vi naturligtvis om Liverpool, det gör vi alltid. Och det ska vi göra idag också. Vi kommer att prata FA-kuppen och vi ska prata lite grann om eh, att köpa fotbollslag och att få sparken som tränare har jag tänkt. Och, vi ska ringa Tord Gripsan också, det blir kul. Ja, det blir trevligt. Ja. Så vi, vi, vi får ju köra igång här, vi har ju fullt upp. Ja, ja. Tank på bara. Det var ju Liverpool, Manchester United i FA-kuppen som vi såg fram emot sist. Och hur blev det, tyckte du? Ja, de spelade ju i ligan bara för några, någon vecka sedan och det var en tråkig match, det blev 0-0 och det hände liksom ingenting. Men den här matchen, den var väldigt bra. Och fem mål fick vi se, fina mål allihop. Och jag tycker då lite färgat kanske att Liverpool var det bättre laget, skapade lite mer. Men samtidigt, Liverpool i fjol, de hade ju de tre där framme då va? Mm. Och de lyckades ju med allt i fjol. Dribblingar, inlägg, avslutningar. Men nu lyckas de inte längre. Och det är nästan så att de inte vill dribbla. Och du ser att de är inte lika bra som de var i fjol. Och det är det avgörande tror jag för Liverpool. De, är, de saknar de här tre liksom, både försvarsmässigt och anfallsmässigt. Så United går och vinner med 3-2 och går vidare och Liverpool utslagna. Det är ungefär som det har sett ut att United har blivit bättre och bättre. Och, blir bättre och bättre. Och, och de är mer cyniska på något sätt. De har ju han Rashford till, till vänster, där vänster, centralt. Mm. Och han är ju så snabb så det är bara intressant va. Och då, men han skulle ha en taktiktavla att visa här ungefär ja. va. Men Rashford låg ju liksom bakom det mesta anfallsmässigt för United. Mm. Och han gick ut på vänsterkanten och ställde sig där när eh, Liverpool har bollen. Va? För Liverpools filosofi är anfall med bägge ytterbackarna. Anfall med alla spelare utom de två innebackarna. Och det visste ju United så när de knycker bollen så pang så, det, så smäller de ut den bollen på Rashford som står och halvväntar på den bollen. Liksom. Mm. Och det visste ju Liverpool men... Filosofin att högerbacken och vänsterbacken ska anfalla trots att Rashford står själv där den är större än att Klapp ska ändra taktik. Det är hans filosofi. När vi 
anfaller så anfaller vi med åtta stycken. Trots det hotet. Och då menar han på att det är inte där problemet är. Problemet är när vi tappar bollen högt där uppe så ska vi ta den tillbaks. Vi ska inte ge United chansen att slå den bollen. För då får han den. Då får den, han den, ja. Men då orkar de inte med det. De är inte i form och så vidare. Så jag sa pang. Och därifrån så skapas det två av de tre målen. Men vad ska man göra om man, om man märker som tränare? Här borde de ju liksom märka då. Klopp heter han. Ja. Vem han... som helst, även inte tränare, kan se det problemet. Men filosofin hos Klopp är vi är Liverpool och vi spelar på det här det sättet. Det är så här vi gör. Så här gör ja. vi. Och <laughs> det kan jag ändå söker, gilla lite också. Han söker det inte det är felet. Han söker felet högt upp i banan, att när vi tappar bollen Sala och de tre där framme, tar den tillbaks mm. pressa, och gör de inte det vilket de inte gjorde, då blir det problem. Då får de skylla sig själva, då har inte klart med det att göra längre. Nej, det, men det, du ser vad filosofi kan ja, verkligen, vara. Ja, verkligen. Men jag, det också... jag var lika tokig i början av min karriär liksom mm. att det var ju ett spelsystem, ett 4-4-2 jag använde mig av då, alltid så Göteborg då till exempel, vi kunde leda en internationell match med 1-0, fem minuter kvar. Då byter jag ut en forward och vad sätter jag in då? En försvarsspelare borde man ju göra. Ja, det vore ju rimligt. Ja, men det gjorde jag inte. Nej. In med en forward. Det ska vara två fram. Ja. Ja, det ska vara 4-4-2, oavsett resultat. Men och så, var... så kan du då <coughs> göra om du... Ja, har en filosofi och att du den uh, spelar du alltid va? Det är ju typ Barcelona under massor med år. Jag menar de tänker ju liksom försvarsmässigt. Det framme tänker de, de pressar. Men det bak det är liksom det är två mittbackar som står där och, och skulle motståndarna lämna tre, det skit i Barcelona i. Men det är klart att det finns en skön trygghet i att ha så att säga, ett grundspel. Det är det liksom det som är hela grejen. Ja. Antar jag. Men du kan bara göra det om du är ett stort, starkt och bra lag. Ja, ja men det är intressant ändå. Man ja. borde ju verka som du säger. Man borde ju satt in en herrans massa backar bara. Och ja, visst. Bort. Ja, just... Absolut. Ja, så där går det för Liverpool. De får komma igen lite nu här faktiskt. De, får ju liksom, de halkar ju efter lite. Ja, man, man kan liksom inte bara skylla på att Van Dijk, mittbacken, där är skadad och borta förmodligen hela året. Utan man får titta på andra saker. Och de tre forwarden som var kanonbra i fjol, de är inte bra i år. De är inte lika bra i år som de var. Nej, men nu är sista omgången, eller i fjärde omgången är klar ja, i FA-kuppen. Och vad har vi några intressanta matcher här nu i femte omgången tycker du? Ja, det är ju Manchester United West Ham som är intressant givetvis. Everton Tottenham, en väldigt bra match. Fin match. Ja. Du har uh, Wolverhampton Southampton som är ganska bra också. Sen har du de här typiska matcherna. Då. Barnsley som är ett uh, bottenlag kan man väl säga. De ligger 12 tror jag i Division 2. De möter Chelsea hemma. Mm. Och det är väldigt, väldigt synd att det inte är någon publik. Va? För det där är ju... Uh, för barnslis ekonomi skulle ju ha varit en kanonmatch va? Slutsålt givetvis, ja. tv-pengar, det ena med det andra. De får säga stödbiljetter. Ja, som de gjorde de här mm. eh, andra laget, ja. San Ma- eller Marin, Marin, Marin ja. Ja. San Marino. Ja. Tre, tre miljoner som de fick in där. 
Ja, ah, just det. Men vilken division spelar Barnsley då? De spelar i näst högsta division, alltså men ligger tolva ungefär, va? Vad skulle du säga? Swansea har också då, som ligger också i division två. De får möta Manchester City hemma. Ja, just det. Det är också en stor match. Tror du det kan bli någon skräll här, eller? Nej. West Ham kanske slår ut Manchester United? Det skulle jag inte vilja tro, men allting kan hända. West Ham gör det väldigt bra. Men jag är ganska övertygad om att Solskjaer och hela United vill vinna en titel. Solskjaer har inte vunnit någon titel än. Och det är ju väldigt viktigt för United. Och att vinna FA-kuppen som det ser ut idag för United ser lite lättare ut än att vinna ligan. Ja. Det, hur viktigt är det att ha titlarna med sig? Ja, men det är viktigt. Det, det, är det, 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 det är ju det som står i historieböckerna. Liksom. Ja, att du blir tvåa och att du gick till semifinal, det finns liksom inte med egentligen. Utan det är ju titlar. Du räknar hur många pokaler finns det i prisrummet. Ja, det är på och i United finns det många. Det var ju det första du fick se enorma pokalrummet va? i Benfica. Var det inte ja, men det. det var liksom presidenten där han ville visa att eh, Sven tror inte att du är någon stor. <laughs> det är pokalerna som, nu kommer någon här. Det kan man höra tydligt på, på hunden. <laughs> det kom någon in genom dörren ja. där, ja. ja, ja. Uh, we keep on going. Uh, finns det något land, du har ändå varit i både ja, men, Italien, England, vilket, vart är det viktigast? Kan man säga så? Med pokaler och troféer. Är det viktigare någonstans än någon annanstans? Nej, det är viktigt överallt. Absolut. Är det, det är det. Jag menar, de här stora lagarna, typ Barcelona och Real Madrid, Benfica i det sammanhanget, Bayern München. Det är ju... Du kan liksom inte spela två år utan att vinna någonting. Och knappt du kan spela ett år utan att vinna någonting. Och då, då får tränaren sparken, va? Direkt? Ja... Liksom Juventus, samma sak. Det, tar du på den tröjan, det innebär att du måste vinna något. Om vi håller oss till kuppen, den yes. inhemska kuppen, så finns det inget land där kuppen är så viktig som den är just i England. Det är mycket, mycket stort. Det är väldigt roligt. Ja, det är, ja. Det är fantastiskt roligt. Du, apropå Burnley... Ja. Så fick ju Liverpool stryk mot Burnley i, lig- i Premier League. Ja, ja. Hur? Och det var väl inte rättvist, men det var liksom också att det fattas någonting i Liverpool idag. Och jag vidhåller liksom att det är de tre där framme som skämde bort oss i fjol. Och de är inte i närheten av den formen i år. Och det gör att hela Liverpool är <hör> svagare än de var i fjol. Ja, det, det, det är tufft i tabellen, men det är det faktiskt i hela. Alltså både Italien, om man kollar Italien och Spanien Italien också. Italien är helt öppet vem som ska vinna. Milan leder. England är ju totalt öppet. Ja. Vem som, eller vem, det är tre, fyra lag som kan gå och vinna där. Span, Spanien, Barcelona, Real Madrid ser ut att vakna till äntligen när halva serien har gått. Men det är ju Atletico Madrid som leder med 4-5 poäng där. Ja. Så att det är ovist. Ja, det är Enda ändå, det... stora ligan det är ju Bayern, Tyskland. Ja. Och de trampar ju på i vanlig ordning. Ja, de ser starka ut. De sätter in maskinen på overdrive och sen kör de. Heter han Levanovsk eller vad heter han? Ja, ja. De är ju fantastiskt ja. duktiga. Jag har varit i många år nu. 
Ja, o- o- oerhört. Eh, men vi måste tillbaka till Chelsea här. För nu är det ju så här va? Att Chelsea har ju stryk nyss mot Leicester med 2-0. Mm. Mm. Och här då får ju Frank Lampard sparken. Så är det med det. När du är färdig så är det. Eh, <laughs> det är det. Var... Ja, det finns ju mycket att tycka och tänka om det. För den första Frank Lampard, han är ju en av de spelare som har gjort en av de spelare som har gjort mest matcher i, i, i Chelsea. Ja. Han var ju en galjonsfigur helt enkelt. En mittfältare som öste in mål. Och ett stort namn och otroligt populär bland fans och ledning och lagkamrater. Och sen då tog han över så han har väl varit tränare där nu i ett och ett halvt år tror jag. Men där har du då ett stort lag, Chelsea stort lag, de har investerat mycket pengar. Och resultatet kommer inte. Och vad gör då vår vän Abramovic? Jo, han gör som han har gjort <går> hela tiden. Han har haft Chelsea, han sparkar tränaren. Ja, någon måste det bero på. <går> ja, han kan ju liksom inte sparka sig själv. <går> eller eh, sparka ut eh, elva spelare till exempel. Nej, det är tränaren som får betala för det. Men Abramovic är också känd för att ha lite allt för dåligt tålamod. Han har sparkat... Många tränare vid... Han har sparkat Mourinho, Ancelotti... Ja, han har sparkat alla i princip som har varit där. Men hur mycket tålamod ska man ha då? För det kan man också tycka ibland att man har lite för länge ibland också. Lite ja, som en... det är väldigt svårt att säga. Va? Men eh, så länge trä, eh, tränaren har spelarna med sig så ska man helst inte röra eh, det. Utan låt det vara. För förr eller senare så vänder det och spelarna kommer att jobba hårt för att de litar på tränaren. Mm. Men vet du att spelarna inte litar på tränaren längre, då, då är det lika bra att lägga av. För då, då går det inte helt enkelt. Det, det kanske han vet. Aha. Kanske. Ja, det kanske ja. faktiskt inte, mm. inte gör det i Chelsea. Men det var ju... Eh, du känner... Ah, vad heter han nu då? Abramovic. Ja, ja. ni känner ja. han lite grann. Ja, oj ja. Jag hade Nej, ja. Ju då, <laughs> eh, när jag jobbade i England då, med landslaget så fick jag ett telefonsamtal av en, age- av en agent en dag. Svårt ord det. Ja. <laughs> som heter Pini Shahavi. Och han undrade om jag kunde komma till en klubb där i, i London och träffa en vän till honom som då var jude men, från Israel men född i Ryssland. För han vill köpa en fotbollsklubb i Moskva. Aha. Och undrar om jag på min semester kunde tänka mig att åka till Moskva några dagar. Och det var just Abramovic. Var det, när var detta? Ja, det här kan ha varit 2002. Ja, det var 2003. när du var i förbundskapen Engl- i England. England. Ja, just det. Så i alla fall, jag åker till den där klubben och där står det tre män. Då, en väldigt elegant klädd. Och jag tänkte, det är väl han då. Så jag gick fram och hälsade på honom. Aha. Han pekar liksom ja, till vänster pekar. <laughs> då stod det en annan där och, utan slips med en kavaj och grejer. Och jag tänkte, det är väl han då? Nej, han pekar också till vänster. Så det är en tredje. Och där stod det då en kille. Vad gammal kan han ha varit? 35 år? 30, 35, 35. Jeans, t-shirt och skinnjacka. Vilket var totalt förbjudet på en klubb, privat klubb i England. Mm. Det var ju slips och kavaj och... Men där stod han och det var då en av världens rikaste män som ville köpa en fotbollsklubb. Oj. Ja. Va, visste du vem? Men då visste, det ja, 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 jag blev presenterad för honom då och då 
Hur gick det till och, sen då? Ja, vi åkte till Moskva och tittade på tre olika klubbar där. Han ville då ha råd av mig vem man skulle köpa. Så vi gick igenom stadion. Han ville ha ett bra lag liksom. Ja. Så jag rådde honom att köpa Dynamo Moskva. Eh, Okej, okay, så han har gjort han det. <laughs> <laughs> ja, han sa, jag gör väl det så han, men kommer du som tränare då? Nej, ja. så det kan jag inte göra. Ja, ju landslaget, det går det inte. Så jag åkte hem, hit. Ja. Jag hände kvar på semestern. Torna då så ringer hans eh, hjälpredare då. För Abramovic pratade inte bra engelska på den tiden utan han hade tolk. Och... Han ringer mig och säger nej han ångrar sig. Han vill köpa ett lag i London istället, inte i Moskva. Nu är det i London. Så han frågar Eriksson om vilket lag han ska köpa, Tottenham eller Chelsea. Jaha, var de till salu liksom? Då, ja, allting är ju till salu. Ja, okay, ja. Ja, men bägge de klubbarna var nog till salu ja. då, de, de hade det jobbigt bägge två. Uh, jag frågar då vad vill han göra med klubben liksom? ja, han vill vinna, han vill bli bäst i England och Europa och så vidare Jaha, då är det nog bättre att han köper Chelsea sa jag för att uh, det behöver han byta halva laget för att vinna ligan i Tottenham får han byta allihop <laughs> för Tottenham var inte bra då ja det tar två dagar till ungefär ja. så ringer de igen och säger ja nu har han köpt Chelsea han, han betalar 80 miljoner pund på den tiden och det är alltså 20 år sedan och så säger han då den här hans högra hand är att kommer du nu då som tränare? Nej så jag kan inte komma, jag har ju England det går liksom inte men i alla fall så är jag till den här killen men 80 miljoner är mycket pengar ja visst satan så är mycket pengar men det stör hans ekonomi ungefär lika mycket som när du går ut och köper en kopp kaffe, så han. Oj. Ja, så kan man tänka sig. Vad märkligt situation. Mycket märkligt, ja. Så i alla fall, han köpte Chelsea och, och han tog, vem tog han? Ja, han hade Ranieri som tränare. Då, ja. Men sen dess har det gått ganska bra för Chelsea får man ju säga ändå. Ja, han har gjort ja. ju dem till en stor klubb och han har ju vunnit ligan med dem och vunnit kuppen och gjort bra ifrån sig i, i Europa också. Han har ju vann dem inte Champions League ett år till. Jo, jag tror jag. Ja, just, just det. Och några månader senare fick tränarensparken där, Matteo. Jaha. Det var, det var, det, det, det var inte bra innan. Men han var ju väldigt, verkar väldigt fotbollsintresserad. Måste han, han måste vara sjukt fotbollsintresserad. Ju, jo, men det är han. Eh, genuint fotbollsintresserad är han. Och han liksom bara kastar inte ut pengar. Utan han... Eh, jag blev inbjuden en sommar där han parkerade ett av sina fartyg i Oslo. Hamnen. Långt utanför hamnen. För hans fartyg fick inte plats där. I, det var för stort. Hans egna... Var, Egna, ja. ja. Och det var, det har man ju lite fartyg har man ju ändå, tycker det jag. Var, det är alltså större än Stamford Bridge-stadion som Chelsea spelar på. Okej. Okay. Båten var större. Det låter ju rimligt. <laughs> så i alla fall så satt han där då själv på däck. Ett enormt däck. Stort som Vem har riggat det? Jag tyckte, kan du komma hit och bara... Jag kommer hit och äta middag, ja. vill han. Ja. Och hade han bjudit in någon holländsk scout också, så vi var... Jag har tre stycken, plus hans fru då, ja. som tog i fotboll också. Hans dåvarande fru, ska ja. jag säga. Så han satt där och tittade på en stor bioskärm där på däck i den stora båten. Och satt där själv och tittade på en fotbollsmatch. Jag frågade, vad är det för match? Direktsändning, trodde jag ju. 
Nej, det är en gammal match. Det är två franska lag som möter varandra. Det ska jag se om det finns de bra spelare. Jaha! Kan du tänka dig att en av världens rikaste män sitter och tittar på någon dålig fransk match som spelades för ett år sedan? Vilket annat sätt att se på fotboll på. Jag menar, ja. det var, jag kanske hittar någon kul spelare här som jag kan köpa ja, hem. han köpte ju en del fransmän så småningom där. Men han, han är alltså genuint intresserad. Och sen då, under den tiden i början när han köpte ihop massa spelare till Chelsea så var ju jag och den här agenten. Vi var bjudan på te i hans våning där i London en gång varannan vecka. Mm. Och då stämde han liksom av, ja, Frank Lampard är han bra, vi tar honom från West Ham och så vidare. Och så tar vi Hugh Cole och så är de bra spelare. Han ville kolla det, liksom dubbelkolla det så att säga. Oj. <laughs> ja, det var trevligt. Finns det fler sådana som liksom äger fotbollslag på det här sättet? Liksom, i, i ja, så utpräglat som han, han all, hela världen vet ju vem man är tack ja. vare att han köpte Chelsea. Då. Ja. Du har ju ett annat bra exempel från Italien och det var ju när Berlusconi köpte ja. Milan. <clears throat> Berlusconi han ägde visserligen tre tv-kanaler i Italien då. Men det var ju ingen som visste vem han var. Nej. Men så köper han då Milan och ska göra Milan till världens bästa lag går han ut och säger. Och det ska ske nu. I, idag, ja, imorgon. Ja. Och det gjorde han. Det blev inte bara Italiens bästa lag, det blev världens ja, bästa klubblag. Ja, man tänker att det, att, det kan, att det faktiskt ändå kan fungera. Man tycker att det borde fungera för att man har de bästa spelarna. Men det har ju också visat sig att så funkar inte idrott ju egentligen. egentligen. Utan det brukar ju vara andra parametrar som totalt sett får det att fungera. Så att man är ett lag till exempel. Ja, men, men ändå så verkar det som att det ändå lite grann funkar faktiskt. Ja, ändå. men Milan då på den tiden, de hade ju då halva italienska landslaget. Så köper han till då Gullit och Reikart och Van Basten som då var kanske världens tre bästa spelare 1,90. Ja, jag vet. Stora, starka och teknik och bra. Var Van Breuklen med också då? Målvakten kommer jag ihåg. Ja, Hette inte han så? Han var väl inte van i Milan? Jag vet nej, inte. Nej, jag jag inte. kan inte det. Men jag kommer nej. ihåg honom från landslaget här att de där tre var ju ja, ja, de vassa snubbar. Alltså. Ja, ja, ja. ja. Och en stor lång målvakt som var hur bra som helst också. Mm. Och han heter Van Breuklen. Det är skönt att säga just ordet Van Breuklen. Nästan som man skulle <laughs> heta. Men var i Milan, det, det måste jag ta reda på. Ja, det får vi ta reda på. Det, det, det tillhör inte den här historien. Men vi kan hoppa lite till Milan och Italien när vi ändå pratar om dem. Ja, för men... nu var det storstryck för Milan plötsligt eh, mot Atalanta. Ja, Atalanta har ju under alla, alla år, det är ju Glenn Strömbergs lag. Just han spelade det. ju där va? Och på den tiden var ju Atalanta, ja, de stack väl upp någon enstaka gång. Men annars så var det då ett mittenlag och många år ett bottenlag också. Många år har de åkt ur. Men nu, de senaste åren här, så har de ett fantastiskt lag. Aha. Har köpt rätt spelare, scoutat rätt och spelar bra fotboll. Så de var mycket, mycket bättre än vad Milan var och åkte dit så det sjöng om det. Och varken Milan eller Zlatan kom upp till normal nivå. Och det var tack vare att Atalanta var bättre, aggressivare, tekniskt bättre, hade bättre spelidé. Så att eh, det var ett eh, De är sugna här på väg upp här nu ser man här. De ligger ju på femte plats på samma poäng som Juventus, en match mer spelade i och för sig. Ja. 
Men, eh, de, är... Så de, de är med där uppe och slåss åtminstone om att eh, få spela i Europa nästa år. Och det är ju fantastiskt gjort av ett lag från Bergamo. Ja, ja de har ju verkligen mycket att spela för alla lag. Förutom menar jag ligaseger och så här, att få komma ut i Europa. När vi hoppas också att publiken väl får gå och kolla på fotboll igen. Ja, ja, så, så det finns mycket att se fram emot. För... Ja, 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 Men jag menar för en sån klubb också då. De har ju ingen stor stadion typ San Siro där det går in 70-80 000. Utan de lever ju på sponsorer till stor del. Och skulle de få spela i Europa så innebär det ju miljoner mm. kronor. Det kommer ju att betyda enormt mycket för en sån klubb. Det spelar gör stor roll helt enkelt. Så det finns ju mycket sånt att spela för såklart också. Ja. Ja, mycket är att väga in i matcherna för spelarna. Det måste vara tilt i huvudet. Man får inte vara för... Man får inte tänka för mycket. Det är ju det en mental tränare ska göra. In och ta bort allting i huvudet. Ja. Jag ska inte tänka på någonting. Men eh, jag skulle kunna tänka mig att Atalanta har en väldigt bra bonus för spelare och ledare. Eh, om de går till Europa. Ja, det vore... Jag tror inte att de har någon bonus för att bli 6, 7, 8 i ligan. Nej. Men skulle de bli bland de 4, 5 bästa så tror jag att de har en rejäl bonus. Så det, det är riktigt. Det känns kul, det känns fräscht om Atalanta ja. skulle vara med och härja lite. Annars är man ju van de andra lagen på något sätt. Det är man ja, lite visst, ovan, visst. det är roligt. Sen har det ju hänt en väldigt rolig grej också. Det, var, det har varit så mycket spännande nu <laughs> som vi ska få med, känner jag. Men det här världsrekordet som målvakten i, heter den Kjeltenhem? Vad heter det laget? Ja. Han drar ju till världens <laughs> längsta utspark som går i mål. Utspark eller inspark, vad heter det? Utspark heter det. Inspark. Inspark heter det. <laughs> jag vet inte. Man kan, Nä, säga, man kan säga vad som helst. Du sparkar in bollen på plan. Eller sparkar du ut bollen på plan. Ja. Men den är ju på plan när han, när han sparkar den. Ja, han tar den och lägger den för att sparka in den eller ut den. Ja. Men vi tycker att det är oklart om du utsparkar det, det inspark. Det är definitivt oklart för mig. Ja, inspark känns ju som om man lägger den på sidolinjen och sparkar in den. Fast då är det ju inkast i så fall. Ja. Och hörna, ja, utspark. Ja. Han sparkar ut. Hur den är så drar han iväg. Den är en bra bit. 96 meter. 96,1 hade de mätt upp där till. Så jädra långt. Ja, men det är ju långt in i straffområdet på andra sidan. Och jag såg det här på Youtube. Eller mm. av- hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En händelse bara. Och uh, den studsar då. Uh, det måste ju ha varit en enorm mävin. Och mm. l- l- 
lyckas studsa över målvakten på andra sidan ja, det... och gå i mål. Ja, det var ju helt galet egentligen. Ja, det är galet. Jag läste att han bad om ursäkt målvakten. Han tyckte inte det kändes helt okej. Okay. Han var nog kollegialt. Han tyckte synd om målvakten på andra sidan. Ja, så var det han skulle ju bara göra liksom en utspark eller inspark. Då. Ja. Det var lite som igår så var det guldbaggegalan också för skådespelare och Spring Ujespring var den stora filmen som tog hem mest. Och det är ju en musiker där, Uje, Uje Brandelius, Harry Brandelius släkting. Jag vet inte riktigt om det är morfar eller farfar eller någonting, men ja. han, jag träffade honom en gång. Han, han, han har reumatism tror jag, eller han, han är sjuk i alla fall då. Så det här, den här filmen handlar lite om att han tar tag i och gör saker. Jag har inte sett den så jag vet inte exakt. Men i alla fall så, skådespelarna i filmen är ju han själv och hans fru och hans barn också. Som spelar sig själva så att säga i filmen. Och så får han då pris som bästa skådespelare, tror jag, Uje här. Fantastiskt. Och ja, men han tycker ju själv, ja, men det här är ju, jag är ju inte skådespelare. Han tyckte själv att det här var, det här var på själv. Jag såg någon intervju med i morse. Han sa att han är ingen skådespelare. Nej. Men det blir väl kanske bra då när, man liksom, när han ändå är sig själv. Det är ju det som är hela grejen med en bra skådespelare, att han kan vara sig själv. Ja, men i de allra flesta fall så spelar väl en skådespelare någon annan. Ja, men de lånar ut sig själv. Ja, exakt. Det, och kan man göra det trovärdigt så, så är det bra gjort. Ja, det är klart att det är. Men det är väl lite som på fotbollsplan också. Det liknar varandra lite på det sättet att liksom kunna stå för vad man gör och vara den man är liksom och gå i bräschen och såna här saker. Det är inte helt olikt. Ja, och jag tror att det gäller väldigt mycket för ledare. Om du är ledare... Mm på ett vanligt jobb eller du är fotbollsledare och att du ska nog vara dig själv väldigt mycket som den här skådespelaren då givetvis. Ja, grattis till Uje också. Du vinner ingen guldbagge på att vara dig själv i fotboll kanske men du kan vinna titlar. Ja. Andra titlar. Yep. Jo, det är ju, nu är det ju snack och du berättade det för mig att eh, man vill bilda en ny europeisk superliga. Igen, det var ju på gång för ett tag sedan. Ja, det var på gång. Och det är ju då alltså de stora klubbarna runt om i Europa. Du har två från Spanien. Tre kanske. Det är Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid. Du har Bayern München, du har Dortmund. Två, kanske någon mer. Du har Milan, inte Juventus från Italien. Och så har du England då som har ett antal, fyra, fem. Och det är ju Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham kanske. Mm. Har jag glömt någon säkert? Ja. I alla fall de vill, eller ja, några av de här, de vill bryta sig ut och bilda en egen liga. Och det är klart, om du tittar på kvalitet, ekonomi, att det är en gång i veckan att de här lagarna spelar då mot varandra så att säga. Ja. Kvaliteten kommer att bli enorma. Det kommer att bli världens bästa fotbollsspelare. Det kommer att bli som ett VM varje vecka. Men min åsikt är att det kommer totalt att ta död på den övriga fotbollen. Varför det? Jo, därför att man behöver se, Brighton behöver se Manchester United komma på besök. Det liksom är gammaldags tänkande kanske, men det är fotbollens idé va? Manchester United ska inte bara spela mot Barcelona, Real Madrid, Bayern München. De ska ut på visan och spela. Mm. Och de kommer att få ett helvete där också. <laughs> Därför att alla vill vinna mot dem. 
Och det är ju tjusningen med fotboll liksom. Ja visst, jag Och med. jag tror ekonomiskt skulle det betyda katastrof för övriga lag i England. Ja, övriga lag Men i de här länderna. Är det så och, att de vill ha den här ligan istället för sin egen liga och inte vara med ja, i den då? Ja, de vill hoppa ur den ja, det, ligan. Det, 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 ja, ja, det, går ja det, det är ju en av idéerna. Och det här är en gammal idé som fanns för 25 år sedan kanske. Mm. Och den som på sätt och vis räddade europeisk fotboll då, det var en svensk, Lennart Johansson, som då var ordförande i UEFA. Just det. Så han bildade, hans idé var Champions League. För innan Champions League så hette Champions League Europacupen. Och den spelades varje år och då var det nummer ett ifrån varje europeisk land mm. som fick vara med. Så det var ett lag från Tyskland, ja, ett lag från Sverige och så vidare. Så Lennart gjorde om det och, och fick då till att de stora fotbollsländerna England, Tyskland, Spanien, Italien och så vidare fick fyra lag med i den nya Champions League. Då. Och Sverige har inget men då får kvala Just för att det. komma in. Och det där räknar man ut efter en viss kvot av hur många poäng man samlar in och så vidare. Så det var räddningen och det ska vi tacka Lennart för och det tror jag hela fotbollseuropa stod på knä och tackade Lennart Johansson för. För det var en briljant idé. Men vad är, vad är, vad är, det, är, det är absolut strålande såklart, men vad är oddsen för att det här kommer att gå igenom nu då? Finns det, är det stor chans? Jag, jag tror inte att det kommer att gå igenom det för att det finns ju demokrati då i, i UEFA och det finns det i länder va? Att det måste till en, en att man röstar va? Mm. Och jag tror att de, de har inte en chans. De är för få. Eh, och dessutom så har ju UEFA eh, gått ut och sagt att eh, man får inte göra det va? Och det, det är ju emot UEFAs idéer. Och UEFA säger att då får ni inte vara med i VM. De här spelarna får inte vara med i EM. Och så vidare. Det är ju deras hot då. Okay. Men det kommer säkert att fortgå som en debatt. Eftersom det är business också så vet man ju aldrig riktigt. Det har ju Exakt. hänt för mig. Det är en enorm business för de här lagarna. Ja. Uh, vi får hoppas att det skiter sig helt enkelt Är du då Everton så slår du ju, Du tar död på dem liksom ja. ekonomiskt ja. Men är du i Liverpool så är du i paradiset Och ja. de, de ligger i samma stad Och <laughs> spelar derby mot varandra normalt Ja, ja vi, men det var, det var intressant ändå Att hoppas verkligen att det, att det skiter sig för dem Kan man väl säga du, vi ska strax ta och ringa upp Tord också, din gamla vapendragare. Hur många lag har ni spelat i, eller varit ihop i? Ja, han tog... Det var ju han som kom och knackade på min dörr eller om han ringde mig. Tord Grip alltså ja, pratade Tord med. Ja, Tord ja. Och sa, jag var 27 år då, han sa till mig att du, Svennis, jag tror det är bättre att du slutar att spela. Han spelade då i division 2, <laughs> Superettan i Kovikallskoga. Jag tror det är bättre att du slutar spela och Följ med mig till Degefors, för jag ska ta hand om Degefors nu och bli min hjälptränare. Det är ju lite småfräckt när du är 27 år och fortfarande drömmar om att bli allsvensk spelare. Ja. Vad men, kände du då då? Nja, oj, Fan, eller? Ja, <laughs> ungefär, men jag tänkte efter, jag tänkte det är nog riktigt. Och Torde var, är förnuftig och klok. Så det var nog det bästa beslut jag har tagit professionellt i mitt liv. Var tack vare Tord som jag fick chansen att flyga ut utanför Värmland mm. och utanför Sverige. 
Ja, vi andra är också glada för det. Ni bidrar med väldigt mycket bra. Ja, ja. Men det är Tords förtjänst. Men vad, är, vad är det då? Det är Degefors, Lazio var ni också? Degefors givetvis. Och sen blev Tord förbundskapten för U21-landslaget. Så jag blev hans hjälpreda även där. Och där gick vi och vann så gott som alla matcher. Men då hade vi en ovän som heter Laban Arnesson som mm. hade Arlandslaget. Och han förlorade nästan alla matcher. Men där han hade en annan filosofi om fotboll än vad vi hade. Så han sparkade oss. Han sparkade Tord och den är mig också. Så mm. att eh, det hade vi. Och sen då så skildes vi åt eh, Tord var i Malmö. Han var i Schweiz, han var i Norge, han var lite överallt. Men sen när jag kom till Lazio då ringde jag Tord och frågade vill du bli min biträdande? Jag hade ju varit hans biträdande. Mm. Och det gjorde han. Och sen dess då så Italien och England och Mexiko lite överallt. Ni är, liksom, eh, ni, är ett, ni är ett litet par, helt ja, enkelt. Ett par. Ni, hur bra känner ni varandra? Ja, 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 inte bara fotbollsmässigt utan även, givetvis är vi nära vänner också. En, en annan rolig grej med Torgrip är, är att, att som ni två har gemensamt, det är bagar. Han är ju bagarutbildad han. Ja, han var nog bättre än och du jag också, var. Ja, och du var ju också bagar. Ja, jag körde ut på det, men sen steg jag i graderna varje sommar. Ja. <laughs> så jag började på att steka bröd och till slut bakade lite också. Men är inte det lustigt egentligen? Jo, det, är, <laughs> tänker för det, så, det kan inte vara så himla vanligt menar jag. Eller var, eller var det för att jo, varannas barn var bagarebarn? Ja, för min del var det ju att tränaren jobbade, han var konditor i det där bageriet. Så när jag hade sommarlov så fick jag, 15 år fyllde, fick jag köra ut bröd där på en sån här trehjulig moped. Ja, ja. Det var ju roligt. Ja, men ändå, ändå lustigt menar ja, jag. För men att, för tror jag, jag tror aldrig vi, vi pratade bageri. Eller... Men kände, du kände till det att han också? Ja, men, ja. Ja, men. Det tyckte jag var kul. Men sen var det ju en grej som, vi, som jag hörde, som jag ville att du berättade. Det är ju ett imorgon när vi spelar in det här så är det förintelsens dag va? Imorgon är det, ja just det, eh. förintelsens minnesdag. Ja. Och det är ju då när Auschwitz stängdes igen, ja. andra världskriget. Och då var, för du och Tord var i England. Vi var i England. När... Ni åkte dit med ja, engelska landslaget. Vi skulle spela Polen borta i ett VM-kval. Och då var det någon som nämnde för Tord och mig liksom att Auschwitz ligger inte långt härifrån. Där vi då skulle spela den här matchen. Och vi gick och tänkte där och så tänkte jag, nej, istället för att träna imorgon bitti, dagen innan match, ja. VM-golvmatch, så tar vi dem dit. Så vi åkte med hela jädra engelska landslaget, med Beckham i spetsen. Vad tyckte de om det då? Ja, det, ja, vi frågade spelarna, har ni sett det här någon gång? Vet ni vad vi pratar om? Ja, de visste vad vi pratade om, de har hört, men de har aldrig varit hit. Ska vi åka? Ja. ja. Tyckte alla. Mm. Så vi åkte allihop och ställde in träningen på morgonen och tränade senare på kvällen istället. Och det var väl ingen som egentligen visste, men eh, vi blev ju guidade där av engelsktalande. Mm. Tog oss igenom och det tog några timmar. Jag kommer ihåg när vi åkte hem i bussen, ett fotbollslag, det är ju musik och vi kan spela kort och det är ju historier och det är ju högljutt. Mm. Du, det var Ingen musik, 
Inga samtal. Tvärtyst. I två timmar. Bara tankar. Ja. Men det, och det här var ju Gerard. Ja, det var Stilling Gerard, Frank Lampard, Beckham, allt. Paul Scholes. Kan, jo, han var nog med också. Men, Michael Owen, Wayne Rooney. Du och Tord ja. fick dit. Det var bra gjort. Ja, och vi fick alltså enorm kritik från engelsk press, fotbollspressen då, att ja. så kan du inte göra sen. Stod där på kvällen där sen i tidningen? Där. Ja, det stod ja. dagen då innan. Då, mm. Att eh, du förstör Englands chanser och det är fel sätt Uff. att ladda upp på. Ja. Men jag tänkte att får man en sån chans så... Ja. Hur gick det då i matchen? Vi vann. Ja. Och då blev jag tyst på ja. <laughs> Men, Men sen då, man... några månader senare så firades det i Westminster Abbey ja. den här dagen då. Det är som imorgon då, mm. 27 eller 27 någonting. Så då fick jag erbjudanden, de ringde och frågade, kom och håll tal och berätta varför du tog landslaget dit och hur det kändes. Och det ena med det andra, jag sa, det, det är klart att jag gör det. <clears throat> Jag tänkte inte så mycket på det, men så kom jag dit och det är ju packat det folk. Och jag fick reda på att BBC sänder direkt i halva världen. Och, och så inkommer Tony Blair och Golden Brown och inkommer drottningen med hela familjen. Och, och då började jag på att tänka, ja exakt, shit. Det var ju inget trevligt liksom att stå och lata för dem. Varför det? Ja, jag tänkte, de är ju professionella ja. på att hålla tal och här står en värmlänning. Och, ja. Men ja, det gick väl fem minuter där. Jag tror inte att det var något värdstal, men ändå. Jag var nervös då. Det brukar jag inte vara, men då blev jag jävligt nervös. Jag ja, ja. tittade ut där. Gick det på tv och så också? Ja, 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 ja. det var liksom... i tv överallt. Oh, en stor dag då givetvis för en av dina nervösaste gånger skulle du säga. Men jag håller tal, ja, ja. definitivt. Det, var det, liksom, det är ju lätt att stå och prata fotboll. Det blir man ju inte så nervös av idag i alla fall. Nej. Men här var det ju liksom andra saker. Och... Ja. Viktigt på ett annat sätt. Ja, liksom. ja otroligt viktigt ja. givetvis. Ja, oh, shit. Men då var tål med också. Ja. Eller var han med då när jag ja, och Jag kommer inte ihåg om ja. han var satt i kyrkan där ja. eller inte, men han var ju med i Auschwitz och ja. Polen givetvis. Vi ska, nu ska, vi ska ringa Tord här nu. Ja. Tord Grip. Hej Tord, det var Björn här som... Tjena eh, Tord. Och Svennis. Hur är ja. det? Ja då, det är bra. Alltså, det är besvärligt att vara ute och gå nu. Du får ha brödder på dig. Nej, det går. Jag går med korta segler. Ja, 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 det gjorde du som när du spelade också. Men det gick fort. Korta, snabba steg. Du Tord, vi ja. pratade jag och Svennis om att ni bägge två har jobbat i bagarbranschen. Det var ju kul att ni har det gemensamt också. Ja, har du. Jag läste någonstans att du var bagarlärling. Bagarlärling, du. Jag var utbildad kondik. Proffs helt enkelt, ja så kanske det var ja. Du, vi sätter och snacka om eh, ett minne när eh, ni hade varit i Auschwitz tillsammans med engelska landslaget eh, och eh, var du med i kyrkan sen när Svennis höll tarp? Vi, vi, vi var lite osäkra på om du var med där då Kommer du ihåg det? I kyrkan? Mm. Nej, det var ju senare många, 
Mona senare tårde i London då i Westminster Abbey när det var någon sån här högtid för minneshögtid för det som hände i Auschwitz. Ja. Men jag undrar om du var med dit. Nej. Nej, jag tror inte. Nej, jag kommer inte ihåg att jag var i Nej. Men du kommer ihåg Auschwitz. Ja, det är ja, 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 ja. Ja, det var det var kritik från engelsk press då du att vi tog dem dit ja. istället för att träna. Ja, men jag tror att uh, spelarna kommer säkerligen ihåg. Jag tror de kommer ihåg det mycket mer än en eventuell träning. Ja, det skulle jag tro. Ja, ja, men. Du Tord, vil- vilket är, har något starkt minne med, som du och Svannis har tillsammans? Vilket är ja. ett bästa tror du? Ja, det är många, det är många minnen där tror jag. Ja, det förstår jag. Det är från... Uh, Kobekalskoga och till till England och Mexiko och Elfenhuskusten och ja, det här det gör. Ni har varit det är många minnen. Kan du plocka ut något det, speciellt? Nej, jag kan inte välja ut något speciellt. Men du jag kan, tyckte vi, det var vi, en, en upplevelse hela vägen. Det är härligt. <laughs> ja, Tord. Ja. Du, för att prata någonting annat. Hur går det för Degefors i år? De, Va, vad tror du? Ja, jag tror att, att de klarar sig kvar. Det tror jag. Ja, jag, hop- jag hoppas det. Det är ju bara det är ju bra. Ja, det är klart det är bra. Det är suveränt. Det är bra. Det var bra att ta sig dit och det blir ännu bättre om de klarar sig kvar det första året. Men det beror väl väldigt ja. mycket på vad de kan köpa in. De behöver väl några spelare, antar jag. De har, de har ju tagit in några stycken. Yeah. Och från Akropolis så, så fick de tillbaka den här som var, ju, ja, som var i Göteborg och som yeah. fick väl sitta inne på, sitta på bänken för det mesta. Ja just det, han kom in Men, ofta. Han är tillbaka och han är målgörare i Degerfors. Ja. Yeah. Stort till och med han vann skytteligan där det står i, i superrättan. Ja. Tord, vad ska du göra nu? Ska du väga och spela dragspel? Nu ska jag väga och, och träffa, träffa Inga. Ja. ja, men då blir det dragspel eller? Nej, det blir det inte. <laughs> inte idag, men det blir det kanske blir på fredag. För då ska vi äta middag tillsammans och från fyller år. Ah. Ja, fyller på torsdag, men vi ska träffas. I en sal där på, på äldreboendet. Ja, ah, vad bra. Va, vilken favoritlåt på, drar du på dragspelet? Vilken är inte? Ja, det är väl... Eh, Mosvippan är ju... Den är bra. Det är ju Svålands Hedemark. Just det. Och så... Eh, Drömmen om Elin. Ja, oh, klassiker. Jag den är fin den. Du spelar du dragspel eller piano? Ja, 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 ja. Knapp. Ja, ah, shit. Hur många dragspel har du? Jag har eh, två hemma, men det är bara ett som jag spelar på. Det andra har jag bara stående. Ja, de är fina också. <laughs> ja. Jag har ett knappt dragspel, Tord, och jag, jag spelar många instrument. Och jag brukar inte ge upp i första taget, men där har jag faktiskt gett upp. Det är oerhört svårt, tycker jag, med knappt dragspel. Ja. Bra gjort. Spelar du, spelar du drömmen om elen då? 
Ja, det gör man inte på knappdragspel. Jag kan, jag, gitarr, <laughs> gitarr eller fiol eller pianodragspel går fint, men... Jaha, ja, fiol är fint. Ja, vi får ses någon dag kanske och, och spela lite. För, ja, ja, ja. Försvannis kan han dansa vals. Ja. <laughs> på valsverket kanske. Valsverket. Ja. Han, får, han får ta fram trumtäten som han spelar en gång i tidigt. Ja, men det är några år sedan Tord. <laughs> vi, ska, vi ska trolla fram en, en trumpet här så att Sveriges får riva av <laughs> lite ja. fanfar eh, ja. i framtiden. Du, Tord, vi, ska ju, vi har ju också en uppgift till dig och det är att dela ut en tårta till någon som du tycker ja. har betytt ja. så mycket för dig eller för, som gör något bra inom fotbollen och sådär. Har du kommit på någon? Ja, 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 ja. det har jag. Det är ju Bengt Hagström i materialförvaltande i Degbord. <laughs> det, det är klart det är ju självklart han har ju redan fått tårta en gång men han är värd ja men han får en till Var, varför ska just han ha en tycker du ja för det första så har han ju jobbat som materialförvaltare sedan 1965 66 så han har varit med i tre det här är hans tredje allsvenska säsong shit bara en sån sak med samma klubb. Han har, han har nog sett och hört det mesta han då, i ett omgledningsrum. Ja. Och tårtan går att köpa på Mättas konditori. Där ska han få den. En prinsesstårta ja. har jag tänkt mig. att Det fick han förra gången i och för sig. Ska han få något annat idag tycker du? Ja. Vad ska vi erbjuda honom? Ja. En, en gräddtårta i alla fall. Det Där ska det vara. Med hallon på. Yes. <laughs> Perfekt, Tord. <laughs> bra, bra, bra. Gött, Tord. Du... Hel- ja. Hälsa inga, Tord. Ja, det ska jag göra. Mm. Tack för att du tog dig tid. Tack ska du ha, Tord. Vi Tack. hörs. Tack. Hej då. Hej då. Hej, hej, hej. Inga är hans sambo som är på ett äldre hem då i, i Stockholm. Det blir dragspelare snart. Ja, Innan pandemin så tror jag att han var till det hemmet och spelade dragspel varje dag. För ah. både för alla. Det är ju perfekt det. Ja. Jag har ju haft äran också och fått vara ute på lite äldreboenden och spela. Så där. Det är ju verkligen en stor skillnad i från att folk, man tror inte att de har kontakt med verkligheten egentligen. Så kommer musik in i, i huvudet ja. på dem. Så ja, det är vackert. Öppnas det fönster ja. kan jag säga. Det är, det är värt så mycket faktiskt. Ja. Ja, vi får hoppas att det ger sig snart med det här nu så vi får komma ut och spela lite på. Absolut. Och resa och titta på fotboll. Ja, vi ska ju till Liverpool. Vi ska till Liverpool. Ja, det ser jag fram emot. Vet du. Det kommer jag aldrig släppa så länge jag finns i närheten. Så jag ringa och jaga dig. <laughs> Absolut. Men det är ingen bra dag att åka till England idag. Nej, det är det inte. Nej. Jag kommer inte åka dit på länge. Nej. Heller, faktiskt. Du, nu måste vi ringa Bengt Hagström också här. Ja. Så är det ju. Han kanske är nervös. Han kanske inte vågar svara. De kanske har träning. Han kanske... Ja, just det. Då svarar han inte, det har han rätt i. Dela ut kläder. Eller ta reda på kläder. Efter träningen. Tror jag brukar lyssna av telefonsvararen. Jag vet inte det. Det tror jag väl. Välkommen till Telenor röstbrevlåda. Som tack. tillhör 07. Nej, vi kan inte lämna ut Bengts nummer. <laughs> Hörrni, Bengt, du, jag hoppas du lyssnar på det här. Vi gör så här att jag försöker få tag på dig i efterhand, men eh, till alla er som lyssnar ska jag veta att Bengt kommer att få sin andra tårta ifrån Tord med motiveringen att 
så bra person som Bengt att ha med i sitt lag sedan 1965, sa han va? 1965, materialförvaltare. Eh, det, därför är han mycket värd. Det måste vara en otroligt speciell person naturligtvis. Så, eh, så vet vi att eh, denna tårta kommer komma till sin rätt till slut i alla fall. Bra. Eh, Svennis, vad har vi för härliga matcher framöver här nu? Ja, för, för dig på lördag är det kanonmatch Arsenal-Manchester United. Det tror jag är ett väldigt bra test för ditt lag. Där. Verkligen kul. Så för... kan de stå upp till den matchen? Ja, men jag tror att det kan vara viktigt för Liverpool eh, den här matchen. Som Arsenal kommer ju, tor- de kommer ju köra över Manchester United nu. <laughs> och, så de kommer börja fundera sen nu Solskär och, och de här. Vad, vad håller vi på med egentligen? Nu det pratar är... du som en sann fotbollssupporter. <laughs> ja, jag, jag tränar ju. Jag har ju blivit så mycket mer fotbollsintresserad sen, sen vi började med det här. Jag tycker det är väldigt roligt. Och en sak till som vi har lärt oss idag. Förutom att vi ska se på Arsenal Manchester United på lördag. Ja. Någon mer match innan jag avslöjar Ja, nästa. det är bra matcher, men det är väl den mest intressanta skulle jag tro. Ja, Ja, det, det, vi, det tipsar vi alla om som lyssnar på det här. Det är alltså fredag när du lyssnar på det här, du som lyssnar på detta. Men till nästa podd ska jag försöka och skaka fram en trumpet. Så det här visste vi inte om, Sverige. Nej, nej, det visste jag inte om. Har du spelat trumpet sen? Nej, inte sen jag var väl 15 år. Ja, det är så pass länge sedan. Tror du skulle få ljud igen? Eller? Nej, det undrar jag. Det är väl jobbigt det. Ja, det är ett sjukt svårt instrument alltså. Ja. Men det vore ju kul om vi fick ljud, fick ljud igen. <laughs> Ja, vi får se. Vi dyker väl när det är Degerfors-matcher och Liverpool-matcher i framtiden. Då ska vi ta med trumpeten och, ja, och heja något så in i bomben. Eh, tack för att du lyssnar. Vi hittar eh, Svennis och Björn på Instagram om du vill skriva till oss kan du göra det där. Annars får ni ha det så bra och trevlig helg. Hej då. Ha det bra, tack ska ni ha. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 